0: Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet primordial dans la compréhension de la nation d'Israël. Comment a-t-elle été créée par Akadosh Baruchu et quels sont les niveaux qui dévoile son être. Nous allons utiliser des textes du Ravkouk Zatzal. Le premier d'entre eux, Igeret, une lettre, la lettre numéro 555, ce qu'on appelle en hébreu Igeret Takana. Le Ravkouk va expliquer le sens de l'année du peuple d'Israël, et il va dire la chose suivante. Deuxième ligne, en gras. « shne dvarim yeshnam » Il existe deux degrés essentiels. « Habonim yachad et kedushat israël Qui, ces deux étages, ces deux degrés, construisent ensemble la sainteté d'Israël. Ha'echad ou Ha'segula. Premier degré, degré supérieur, qui s'appelle la Segula. Traduction littérale, la capacité à. L'Iyot Mesugal. C'est-à-dire, Dieu a créé Israël avec une capacité. Kelomar explique le Rav. Teva ha'kedusha shebenishmat Israël. La sainteté naturelle qui se trouve dans la Neshama du peuple d'Israël, mais avant que le peuple ne soit encore sorti. Je veux dire par là un degré d'âme créé par l'Éternel bien avant l'apparition du peuple d'Israël de facto dans le monde. Akadosh Baouchou donc crée une âme qui s'appelle Israël, et dans cette âme-là, il va injecter des pouvoirs. Ça va être le disque dur de la Neshama d'Israël que HaKadosh Baruch Hu est en train de créer. Qu'est-ce qui va injecter à l'intérieur de cette âme Toutes les capacités que le peuple d'Israël a de par sa naissance, de par sa racine, de par sa nature profonde, sans qu'il fasse aucun effort pour les avoir. C'est un cadeau. C'est un axiome de base que Dieu introduit dans la Neshama qui vient d'être créée. Quelles sont ses capacités L'une d'entre elles, par exemple, c'est de dévoiler Akadosh Baruch Hu dans le monde. Ça, c'est la capacité qu'a reçue Israël. Ce n'est pas parce qu'il a fait quelque chose pour avoir cela. Il a été créé déjà doté de cette qualité. Donc le premier degré, c'est ce qu'on appelle la segula. La nature, nature en hébreu, en français, vient du mot « naître », c'est-à-dire nous sommes, dès notre naissance, on reçoit, chaque bébé qui naît d'une maman juive reçoit en lui déjà toutes ces capacités-là. ce n'est pas une seule fois dans l'histoire quand Akadosh Baruch va créer l'âme d'Israël. Même aujourd'hui quand il y a des descendants, c'est-à-dire chaque Neshama qui arrive dans le monde, chaque bébé juif qui naît, eh bien il naît avec cette capacité-là. C'est tout. Sans avoir à faire un effort pour l'avoir ou pas. Il l'a. D'office. Que Moshe comme il est écrit, c'est un axiome de base, donc encore une fois, dans Devarim 9, « Vitem lisegula mikolamim »« Je vous ai créé pour que vous soyez une capacité parmi les peuples. »« Vesgula zo » et cette capacité Munachat hi Elle est placée dans la nature de notre Neshama d'Israël par la volonté d'Akadosh Baruch Qu'est-ce que ça veut dire par la volonté Bien sûr que tout est par la volonté. Ce que veut dire le Rav, ce n'est pas par notre volonté, c'est par la sienne. Et donc ça ne dépend pas de ce qu'on va faire. Si on fait le bien ou le mal, ça ne change rien. À ce niveau-là. Qu'on fasse des mitzvot, qu'on ne les fasse pas, ça ne change rien à ce niveau-là. C'est un niveau qui est imbougeable, imperturbable. Il ne peut pas avoir de faiblesse. C'est un degré, une donnée, une vérité de base. De la même manière qu'Akadosh Ba'uchwa a donné une nature à chaque création dans l'existence. Le bois a certaines qualités, qui sont immuables, qui font partie de cette matière, le fer, ce sont d'autres qualités, l'or, encore d'autres qualités, et ainsi de suite. Cela veut dire tout simplement qu'Akados va pouvoir créer dans ce monde des créations de natures différentes, de niveaux différents. Et dans chacune de ces créations, Akadosh Baruch a introduit la nature de l'objet créé. C'est facile à comprendre. Eh bien, le Rav nous dit que Israël, lui aussi, a reçu une qualité intrinsèque dans sa nature profonde. Ken Même si c'est potentiel, est-ce que c'est est C'est si... un potentiel. Tu as raison voilà, ça c'est la deuxième partie qu'on va tout de suite développer. Première des choses, comme tu viens de le dire très justement, ce degré-là est un potentiel. Ça veut dire qu'il est en nous, mais il est en sommeil. Il attend d'être activé, en quelque sorte. Pour activer ce degré, il va falloir arriver à la deuxième phase et on n'est pas encore arrivé dans notre texte. Ken. Okay. Le rôle des Havot, c'est d'être les canaux par lesquels cette fameuse Neshama qui a déjà été créée avant même la création du monde va passer. Donc c'est eux qui amènent cette Neshama et qui vont l'introduire, qui va commencer à la passer à leurs enfants, aux petits-enfants, jusqu'au moment où Yaakov va venir et le peuple d'Israël va être en Égypte et va se dévoiler en tant que tel. Ça pas de leur mérite, hein? Non. Même Akadosh Baruch n'a pas choisi les avots par leur mérite. Tu le dis tous les matins dans la Tfila Ata Elohim, Asher Bacharta après et neeman Ça veut dire tu as déjà choisi Avraham et après il s'avère qu'il était aussi fidèle à ce que tu voulais. Autrement dit, Dieu n'a pas choisi les hommes d'Israël par leur mérite. Il a créé des néchamotes spéciales qui vont être les conductrices de cette grande neshama qu'il avait déjà prévue avant la création du monde. Donc Abraham, Yitzhak et Yaakov, ce sont en réalité les canaux par lesquels cette néchama va arriver aux descendances et à la nation d'Israël qui va se dévoiler réellement dans des corps dans ce monde. Neshama qui existait déjà. D'accord alors, quel est le mérite C'est d'avoir accepté de réaliser cette force-là. C'est-à-dire d'être un canal fidèle à ce qu'ils ont reçu. Donc, leur mérite, c'est d'être à l'écoute de ce qu'Akadosh Baourou a prévu pour eux. D'être fidèle à la réalisation qu'Akadosh Baourou attendait, de sortir ce potentiel et d'en faire quelque chose de réel. Et là, ils ont joué le jeu. Donc, ils ont un mérite. Tu as le choix de continuer ce degré-là, c'est la question qui a été posée avant, ou bien le choix de l'étouffer. Ça veut dire que tu peux absolument naître avec cette capacité, mais ne rien faire dans ta vie pour la sortir, pour la réaliser. Donc ça va être une qualité qui va être en toi, tu vas être yéhoudi, juif, appartenant au peuple d'Israël, avec toutes les qualités, toutes les capacités à l'intérieur de ta boîte noire, mais jamais, dans ta vie, tu n'as fait quelque chose pour activer ce potentiel que tu avais. C'est comme si on te donnait un Boeing et tu le conduis comme une voiture sur le terrain sans jamais décoller. D'accord Alors, pour cela, il faut savoir qui est la nation d'Israël, quel Ségoula elle a reçu. Et donc si on ne sait pas tout ça, et qu'on plonge immédiatement dans la Torah, sans savoir exactement ce que nous sommes fait, venus faire dans ce monde, en tant que nation, quel est le rôle que nous avons à jouer, Eh bien on a déjà un problème de base. Comme tu dis, peut-être qu'on ne sait pas que c'est un Boeing. Et donc tu vas utiliser ce Boeing comme une mobilette, donc tu es loin du compte. Et donc la première des choses, c'est d'apprendre qui nous sommes, et quelles sont les qualités que Dieu a introduites à l'intérieur de notre neshama pour pouvoir un jour les activer. C'est clair Et donc ce degré-là, qui est à l'intérieur de nous, ne change pas. « le'olam » Ça ne change pas. Je reviens à ce que j'ai dit. Que tu actives ou que tu n'actives pas ce potentiel, il reste. Il est en toi, il ne changera jamais ce potentiel. Seulement, il est ou activé ou inactivé. C'est tout. Mais il est là. C'est une valeur absolue. Que tu ne peux pas y échapper. Tu ne peux pas t'en détacher. Et là, on approche de ce que nous sommes en train de dire. La deuxième chose, le deuxième degré. C'est le degré du choix. C'est le degré du choix. Et là, ça commence à dépendre déjà de tes bonnes actions, de tes bonnes pensées, de tes bonnes paroles, de ton étude de la Torah, de l'appliquement des mitzvot, de l'application des mitzvot. Tout ça, cet étage, il est très important. Autrement dit, tout ce que je viens de dire maintenant, c'est quoi Ce sont les moyens d'activer le potentiel. Comment j'active le potentiel en étudiant la Torah, en réalisant les mitzvot, en ayant une pensée qui est correspondante à la pensée divine, en ayant des paroles qui sont adaptées à mon être et ainsi de suite. Ça veut dire toutes les mitzvot, toute la Torah, c'est une activation de ce potentiel qui est endormi à l'intérieur de nous-mêmes. Et dans cette partie-là de l'être, Eh bien, l'homme a le choix d'amener ce potentiel pour l'utiliser dans le bien comme dans le mal. Exemple, si l'homme utilise... Le potentiel qu'il a reçu dans cette Neshama de dévoiler le divin, c'est-à-dire dévoiler les forces de la vie, eh bien cet homme-là, il peut le faire dans le chemin de la Torah. Donc il va dévoiler les forces de la vie divine par le biais des chemins de la Torah. Et là, il réalise Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Ou bien, il peut utiliser les forces qu'Akadosh Baruch Hu lui a données toute sa vie pour ne faire qu'une seule chose, gagner du fric. Par exemple ça veut dire que toute la sagesse que Dieu lui a donnée, il va l'amener complètement dans un seul sujet de sa vie. C'est une ratée, c'est dommage. Eh bien, il aura fait l'utilisation véritablement étroite, étriquée, d'un potentiel immense et infini que Akadosh Baruch Hu lui a donné. Alors, que devons-nous faire dans ce monde eh bien, Nous devons être complets, c'est-à-dire utiliser la capacité que Dieu a placée en nous dans tous les domaines de la vie, sans oublier aucun d'entre eux. Je ne dis pas seulement en étudiant la Torah, je dis bien en étudiant la Torah, mais en vivant aussi la vie et en faisant en sorte de profiter du monde qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. Par l'une des raisons de la création du monde, c'est pour que l'homme en profite. Quelqu'un qui profite de la création du monde Réalise la volonté d'Hachem. Kadosh Baoukhou veut qu'on profite de ce monde. Le Hanot <coughs> Ba'em Bene Adam. Quel Vous avez dit que chacun en a un potentiel. Et pour, ce, pour savoir son potentiel, il faut expliquer la Torah. Quel Il y a des gens qui sont en dehors de la Torah. Ils ne savent même pas qu'ils sont juifs. Comment ils vont faire pour savoir Eh bien, Kadosh Baoukhou va faire en sorte dans leur vie de leur donner des opportunités de rencontrer, d'entendre et d'être de, à l'écoute et savoir qu'ils appartiennent à cette nation et un jour ou l'autre, ils reviendront. Si vraiment ils font partie. C'est ce qui arrive aux convertis, aux gens qui étaient très très loin et même à des gens qui sont dans la nation d'Israël mais qui ont vécu comme des non-juifs toute leur vie. Un jour ou l'autre, Akadosh Baruch Hu fait en sorte de leur faire une rencontre Okay, ça, c'est déjà les chemins d'Hachem pour donner la possibilité à cet homme-là de se réveiller, de revenir à sa véritable nature. Et si ce n'est pas lui, c'est son fils. Et si ce n'est pas son fils, c'est son petit-fils, et ainsi de suite. ils pas la Ils ont une autre Ségoula. Non, parce qu'un goï n'est pas un goï. C'est un juif qui est sorti du circuit à hein, une certaine génération et qui revient au judaïsme. C'est comme ça qu'il faut voir le converti. Okay. Ça veut dire que tous les convertis, en réalité, ce sont des sorties d'autoroute de, à un moment donné dans l'histoire et maintenant ils reviennent. Ça veut dire que dans leur neshama, il y a déjà une préparation à redevenir ce qu'ils étaient un jour déjà. Israël. C'est seraient... Qu'est-ce que tu veux dire par là okay, Peu importe, n'importe quel non-juif, okay, qu'il soit chrétien ou musulman ou autre chose. Okay. Je ne rentre pas maintenant dans les détails qui se convertit. Ça veut dire que chaque nation du monde a reçu des qualités à elle. Les qualités qu'a un certain peuple, eh bien, c'est possible que le peuple d'Israël ne les ait pas, en tout cas ne les développe pas, n'a pas besoin de les développer. Pourquoi Parce que c'est la force, c'est la qualité qui est à cette nation en question. Donc laisse-la faire ce qu'elle doit faire en tant que nation. N'essaye pas de la convertir. Respecte-la en tant que telle. Et elle, elle doit te respecter. Bien que dans le peuple d'Israël se trouvent toutes les forces de toutes les nations du monde, mais en filigrane, mais nous avons une Ségoula, une capacité véritablement, bachua, tant que nous activions, et cette là, cette capacité, c'est de dévoiler son nom dans le monde, c'est-à-dire de dévoiler la morale de Dieu sur terre. Et au niveau personnel, mais plus encore au niveau de l'État, c'est-à-dire au niveau de la politique, au niveau du monde, au niveau des institutions de ce monde. Pour prouver que non seulement des hommes privés peuvent être des tzadikim, mais que nous devons être une nation de tzaddikim. Donc, à Kadosh Baruch Hu, attend de nous, Mamlechet Kohanim Vegoi Kadosh. Pas que nous soyons simplement des hommes individuellement religieux, ça c'est relativement facile, mais une nation qui soit Kodesh, ça c'est déjà beaucoup plus dur. Une nation qui révèle dans ce monde les valeurs divines, même en faisant de la politique, même en ayant une armée, même en ayant une économie une infrastructure dans tous les domaines. Ça, c'est beaucoup plus fort. C'est la faute des explorateurs. C'est de ça qu'avaient peur les explorateurs. C'est comment faire pour que le divin descende au niveau d'un état de politique d'hommes et de femmes et d'enfants et de vieillards qui ne pensent pas pareil et qui vont devoir ériger un état qui va dévoiler le Kodesh d'Akadosh Baruch C'est trop compliqué, on préfère rester dans le désert. Dans le désert, on n'a aucune difficulté. Chacun est religieux individuellement parlant. Il fait sa petite Torah, ses petites mitzvot et il est tranquille. Il n'a pas besoin d'avoir une monnaie parce qu'il habite chez quelqu'un d'étranger. Il n'a pas besoin d'avoir une infrastructure militaire parce qu'il n'a pas le droit de se défendre. C'est l'état dans lequel il se trouve qui va le défendre. Donc il n'a aucun souci. Son seul souci, c'est de comprendre la feuille de Gemara, la page de Gemara qu'il a ouverte ce matin. C'est tout. C'est ce qu'on appelle le judaïsme de l'exil. Donc les explorateurs, c'est la base même du judaïsme de l'exil, sans aucun souci national. Quand on revient en Eretz-Israël, c'est beaucoup plus difficile. Parce qu'il s'agit maintenant, non seulement d'être individuellement lié à Kadosh Baruch Hu, par mes tefilotes, par mes tefilines, par mes, mon étude, mais d'amener tout ça au niveau de la nation tout entière. Avec tout ce que ça comporte. Alors va t'amuser à rendre l'armée d'Israël Kodesh. L'économie d'Israël Kodesh. Toute la Knesset d'Israël Kodesh. Toutes les infrastructures de la démocratie Kodesh. Ça c'est déjà un exercice immense. Et Israël le fait. Petit à petit, en approche petit à petit de toutes ces valeurs qui sont en train de descendre à travers tout ce que nous faisons dans le monde. Ça veut dire que tout ce qu'Israël fait dans ce monde, et au niveau économique, et au niveau politique, et au niveau de l'armée, et à tous les niveaux, ce n'est pas la même chose que ce que font les nations dans leur pays. C'est-à-dire que malgré nous, nous avons ici du Kodesh qui pénètre dans tous les recoins de notre vie. Ok Okay. Alors, les sages nous disent que c'est une très 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 grosse faute. Pourquoi Parce que c'est tout simplement ignorer ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas que tu sois religieux dans ton désert. Dieu veut que tu sois un peuple sur ta terre. Donc, quelqu'un qui ne comprend pas ça, faute complètement à tout le judaïsme. Donc, il n'y a pas plus grande faute. Oui, mais maintenant c'est facile de dire ça, parce qu'on est sur la terre. Okay. Mais avant, euh, pas du tout, parce qu'on est sorti pour y rentrer. Le premier rendez vous de Moshe avec Akadosh Baouchou, qu'est ce qu'il lui dit? Pourquoi je suis descendu? Pour vous sortir d'Égypte et vous amener sur la terre. Donc tu as déjà un programme un programme en cinq lignes Veotse Ve Gaal tietrem, et l'admatrem. C'est très clair comme programme. Pourquoi tu arrêtes en plein milieu? C'est ça le problème. Donc c'est une faute très grave. C'est-à-dire, tu empêches Dieu, entre guillemets, de se réaliser pleinement. Parce que sa réalisation, elle passe par la nation d'Israël quand elle revient sur sa terre. C'est simple. Bien. Et c'est pour ça qu'il faut très, très, très bien entendre et comprendre que la partie que nous avons appelée Ségoula, c'est-à-dire la partie supérieure, qui elle n'est pas soumise, cette partie-là, au changement. Sache que la partie de la ségoula est d'une manière infiniment plus grande que la partie qui s'appelle Bechira de ton choix. Autrement dit, ce que nous avons reçu comme cadeau par Akadosh Baoku, sans parler de nos actions, c'est beaucoup plus grand que la partie qu'Akadosh Hu nous a donnée comme choix. Je vais dire avec des mots simples quel est le choix que nous avons en réalité. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète pour que ce soit très clair. Nous avons un seul choix. Ou de faire ou de ne pas faire quoi De vivre selon cette segula. C'est tout. C'est le seul choix que nous ayons. Ou je vis selon ce que j'ai reçu comme cadeau, ou j'étouffe ce cadeau, je le laisse dans son paquet, je le laisse dans ses ficelles et je ne l'ouvre pas. C'est une enveloppe que je n'ai pas ouverte, je l'ai chez moi, mais j'ai refusé de regarder ce qu'il y a dedans, donc ça m'intéresse même pas, je n'ouvre pas, c'est tout. Dans le premier cas, tu deviens un parce que tu réalises ce qui est, est déjà dans ta boîte, dans, ton, dans ta carte magnétique. Dans le deuxième cas, tu es un rachat parce que tu étouffes ce qu'Akadojwahu a placé en toi et tu refuses de le vivre. De la même manière qu'un prophète qui ne dit pas la prophétie qu'il a reçue, il est condamné à mort. Mais c'est la même chose. Quand tu as reçu un rôle dans ce monde et que tu ne veux pas le réaliser, toi-même tu te tues. Toi-même tu t'abats. Toi-même tu t'étouffes. Toi-même tu te scléroses. Tu t'enfermes dans un circuit et tu ne joues pas ton rôle. Alors après, on va chercher plein de prétextes pour corroborer, c'est-à-dire pour renforcer l'état de certaines personnes, en l'occurrence des personnes qui refusent de vivre sur la terre d'Israël. C'est sûr que ces personnes-là vont trouver, vont chercher toute leur vie à justifier leur acte. Okay? Mais Baruch HaShem l'histoire est beaucoup plus forte et que cela, et que cela, et que nous tous. Et l'histoire se réalise malgré nous. Et nous sommes là. Et Akadosh Baruch Hu fait avancer son histoire. Et nous voyons dans quel sens cette histoire avance. Car tous les juifs du monde ne se sont pas réunis un jour pour se dire, tiens, il faut commencer à monter. Et Baruch HaShem, il y a de plus en plus de gens, de nos frères, de nos sœurs, qui prennent conscience que leur à venir, que leur présent et que leur passé, c'est ici. C'est tout. Alors ça a pris 2000 ans. c'est pas grave à Kadosh croix de la patience. Tiens, il est en dehors du temps. Donc ça prend le temps que ça prend, et aujourd'hui, tous nos juifs, tous nos frères prennent conscience de leur place sur la terre d'Israël, et ça devient de plus en plus réel, c'est-à-dire de plus en plus. Manifestés dans la réalité et on les voit arriver. nirbou. mais la sgoula est très très grande. Nous avons reçu des qualités divines à tel point que le peuple d'Israël ne peut jamais disparaître. Pourquoi Il est comme Akadosh Baruch Hu. Il est l'Éternel. Et le prophète nous dit Netzach Israël C'est-à-dire l'éternité d'Israël, c'est quelque chose de vrai. Quand tu chantes « Am Israël chay », tu dis une vérité. C'est pas un mensonge. Am Israël ne peut jamais mourir. Jamais il ne mourra. Certes, des juifs individuels vont mourir. Mais jamais la nation. Jamais. Des juifs individuellement parlant meurent. Mais Am Israël C'est un paradoxe qu'il faut savoir comprendre. Et d'après ce que je viens de vous expliquer, il est très simple. C'est-à-dire, la nation d'Israël, c'est la qualité qu'Akadosh Ba'orou a placée en nous. Ça, c'est toujours vivant. Ça, ça ne change pas. Ça, c'est la racine, c'est la matrice. Et notre choix en bas, ça, ça dépend de chacun de nous. Et selon ce choix, eh bien, tu vis plus de cette qualité que tu as reçue ou moins. C'est-à-dire, même ceux qui ont décidé d'activer leur ségoula, eh bien, il y a des différences. Il y a parmi nous qui l'active beaucoup plus que d'autres. Certains d'entre nous activent cette là petit en petit, sous un autre rythme. Et d'autres qui l'activent d'une manière beaucoup plus rapide, beaucoup plus grande. Donc chacun de nous va être aussi jugé selon combien et de quelle qualité il a fait son travail pour dévoiler sa Ségoula. C'est tout. Donc la seule question qu'on pose en réalité dans les mondes supérieurs, c'est est-ce que tu as activé, oui ou non, la Ségoula que tu as reçue Et avec quel ustensile tu as utilisé cette activation Est-ce que tu as utilisé les bons ustensiles pour activer cette Ségoula Ou bien est-ce que tu étais un petit peu parvé Parvé ou pas vrai Et la chasse goula. Alors la Ségoula, elle, elle se dévoile, elle ne se dévoile, elle a que les fiota hamidash et le les Fin du premier paragraphe. C'est-à-dire la Ségoula, la partie supérieure, la Nechama d'Israël ne se dévoile que par le biais uniquement du choix de chacun d'entre nous en bas. Donc imagine-toi que tu as 100% de Ségoula. Et toi, dans ce monde, tu fais partie de ceux qui font le travail d'activer cette là, mais tu fais par, passer par toi 1%. C'est bien. C'est-à-dire, 100 personnes comme toi manifestent à Israël dans sa totalité. Extraordinaire. Ou alors, tu as décidé de ne pas vivre selon cette racine Israël que tu as reçue, et là, donc, tu bloques. Là, quel est l'inverse du mot be « Behira? Tu te sauves. Chez les Français, c'est un petit peu difficile à dire. C'est tout la même chose. Non, ce n'est pas pareil. Ou tu te sauves ou tu prends ta responsabilité. Et tu actives cette puissance. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à là Ou alors, c'est très clair ou rien n'est clair Quoi Qu'est-ce qu'ils ont, les Ils sont très bien, les oui, mais vous avez dit, si vous... Non, j'ai vous dit que chaque nation a une Ségoula qui lui est propre. Sont... J'ai pas dit ça. J'ai parlé de ceux qui se convertissent au judaïsme. Si un goy aujourd'hui, était français, qui veut se convertir au judaïsme, cherche dans ses racines tu trouveras que son arrière-arrière-grand-mère était déjà juive et un jour ou l'autre, ils se sont perdus je ne sais où. Et aujourd'hui, l'arrière-arrière-arrière-petit-fils qui a perdu toute notion, le nom, le prénom, la langue, le tout, veut se convertir au judaïsme. Et tu trouveras qu'en réalité, il ne fait que revenir à sa source. C'est tout ce que j'ai dit. Mais quelqu'un qui est français réellement de souche, né, créé français, eh bien, il a sa propre là, c'est d'être français avec les qualités d'un Français. Non. Non, non c'est ce que disent les kabbalistes. Justement, c'est justement ça que les sages nous disent. Ça veut dire qu'il faut que tu comprennes que c'était des néchamotes déjà qui appartenaient à la nation d'Israël, mais qui, par des erreurs de l'histoire, entre guillemets ont fait des sorties. Et maintenant, ils ne font que revenir à leur source. Ce n'est pas un changement d'identité. C'est tout simplement un retour à l'identité. On ne peut pas devenir dans sa vie, et ça prenez le pour règle, quelque chose que vous n'avez pas déjà été. En réalité, vous n'allez que vers vous-même. Autrement dit, qu'est-ce que tu dois devenir dans ta vie Ce que tu as déjà reçu comme potentiel avant que tu naisses. C'est tout. Tu peux pas faire autre chose. Je peux pas faire autrement que moi-même. Je peux pas devenir un chat. Je suis né homme. Je peux pas faire autre chose que moi. Ou alors je vais faillir à mon degré. Si akkadot a créé en moi une âme d'artiste, si je fais des mathématiques, je vais être nul toute ma vie. Donc je vais casser à côté de la plaque. Parce que j'ai une âme d'artiste. Donc je dois retrouver ma véritable capacité à vivre selon elle. Donc finalement, je reviens vers moi-même. Tout ce que je viens de vous dire, ça se résume en une seule phrase. Lech lecha. Va vers toi. C'est tout. Chacun de nous va ne va en réalité que vers lui-même. Vers sa véritable lui-même. Son véritable degré de lui-même. Jusqu'au moment où Akadosh Baruch Hu dit « Toi, tu as réussi ta vie. » Quand est-ce qu'il le dit Quand il prononce ton nom deux fois. Abraham. Abraham. Moshe. Moshe. Ça veut dire, c'est pas qu'Akadosh Baruch Hu dit deux fois une chose. C'est inutile. Eh bien, il dit, le mosché que nous voyons, le paraître, c'est le même mosché que dans l'être. Tout juif qui ne vit pas encore sa vie pleinement dans tous les domaines, eh bien, son degré d'être n'est pas encore son degré de paraître. C'est tout. Donc, à chaque fois que je, un homme fait une Avera, une faute, c'est quoi Il faute à quoi Il faute à son essence. C'est tout. Il faut à sa nature. C'est ça fauter. C'est tirer à côté de ta nature. C'est tout. Tu fais autre chose qui n'est pas naturelle pour toi. Donc, donc ça ne va pas. Donc tu es en train de te mentir, donc tu es en train de te tuer toi-même. Tu te suicides à petit feu. Tu te tires des balles toi-même, sur toi-même. Pourquoi Parce que tu ne vis pas en étant fidèle à ce que tu es vraiment. Et tu ne te rapproches même pas de ce que tu es vraiment. Tu es en train de t'en éloigner. C'est ça le problème, c'est tout. Nous avons un seul sujet dans la vie, c'est de nous retrouver nous-mêmes, de retrouver qui nous sommes, de quelle racine nous sommes, da ein bata. Et alors là, c'est facile, ou C'est tout. Est-ce que c'est clair Donc on ne te demandera jamais de devenir autre chose que ce que tu es. Mais par contre, on te demandera des comptes. Pourquoi tu n'as pas été ce que tu es C'est clair on va te poser la question, est-ce que tu as été ce que tu es Rappelez-vous ce que disait Zoucha. On va pas me demander pourquoi je n'ai pas été Moshe Abenu, parce que je suis pas cher Benou. Mais on va me demander, est-ce que j'ai été Zoucha C'est tout. Eh bien, moi, on va me demander, est-ce que tu as été Yoel C'est-à-dire fidèle au véritable Yoel qu'Hakadosh a créé, comme il le voulait. Et à quelle distance j'étais du vrai Yoel C'est tout. Que pour s'accomplir, que, qu que pour un juif, un juif qui veut réaliser pleinement son état juif, il doit réaliser les mitzvot qu'Akadosh Shemot lui a donné, qui lui incombe. Ça veut dire si c'est un Kohen, non. Ça veut dire que toi, tu dois faire les 613 mitzvot de la Torah. Il n'y a pas de doute. Et essaye de tirer dans toutes les mitzvot, parce que peut-être il y en a une qui est plus importante pour toi, mais comme tu ne sais pas laquelle, fais-les toutes. Okay? C'est vrai qu'il y a une mitzvah qui nous appartient plus que les autres, mais on le, ça, il faut la découvrir dans sa vie. Quelqu'un qui sait aussi cette donnée-là, il est encore mieux que les autres. Il a déjà plus, il est averti. Un homme averti, en on on vaut deux. Je dis plus. C'est clair jusqu'à maintenant Ok. Donc la Torah est très saine et très simple. Elle ne te demande pas de devenir quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre. Elle ne te demande que d'être toi-même et de réintégrer ta véritable source. Qui dit source, dit source Israël en tant que nation. Goy Echad Baaretz. Et pas seulement un juif religieux. C'est pour ça que sans arrêt je répète ça. Dieu ne t'a pas demandé d'être un juif religieux n'importe où, n'importe comment. Ce n'est pas ça la loi de la Torah. Dieu t'a demandé. À l'endroit où je t'ai indiqué, Abraham Avinu, la racine. Je veux que ta descendance soit là-bas. Là-bas tu auras une descendance. Là-bas tu auras une construction, un édifice. Ici, tu n'as pas. Pas possible pour un juif de développer un judaïsme en dehors de la Terre, sinon c'est un judaïsme boiteux, et en tout cas, dans tous les cas de figure, un judaïsme provisoire. Mais il faut savoir de ne pas continuer ce provisoire. Mais les gens qui développent des théories pour que le provisoire devienne définitif, j'aimerais pas être à leur place. Parce que non seulement ils sont chot'im, ils fautent pour eux-mêmes, mais ils sont martiim et tarabim, ils font fauter les autres quand ils ont de l'influence sur, sur eux, en leur disant de ne pas venir sur cette terre. Pourquoi Parce qu'ils les poussent tout simplement à un chiffre très connu de 70 à 90% d'assimilation. Comment tu peux prendre un risque pour les gens de ton peuple en sachant qu'ils peuvent à 80% s'assimiler Comment est-ce que tu es capable de prendre ce risque Mais qui tu es alors qu'Akadosh Baruch Hu te demande de devenir un homme-peuple sur sa terre. C'est pour ça que je vous cite le verset « Goychad Baaretz ». La Torah s'est très bien parlée. Elle aurait pu dire « Goyechad » un point à la ligne. Elle dit Pourquoi « Goychad Baaretz ». Pourquoi Parce que le Zohar nous dit « Si ce n'est pas Baaretz, ça ne peut pas être Goychad. Arrête de me raconter des salades. Alors tu vas faire la Torah, tu vas faire des mitzvots, tu vas tout faire mais ce n'est pas ce qu'Akadosh Bauchou a prévu quand il a rencontré Abraham. On est d'accord. Donc ne t'invente pas une Torah qu'Akadosh Bauchou n'a pas demandé. Alors si tu me dis oui, mais en attendant, d'accord. Mais il faut que tu aies dans l'esprit que c'est ici que ça se passe, que c'est le retour du peuple sur sa terre. Et ne mens pas. Parce que tu peux mentir à tout le monde sauf à la lumière divine. Ben l'omdepni Dans Otsrot Areia, dans Chelekbet, le Rav explique maintenant un petit peu plus tout ce qu'on vient de dire. Et il dit Ben l'omdepni Parmi ceux qui étudient la Kabbalah, Yadoua Inyan Hanesira. On connaît très bien le sujet qui s'appelle la Nesira, le découpage. La référence, Etsraim, donc un livre du Harizal. Donc Le Rav Kouk nous parle maintenant d'une un, étude secrète dans la Kabbalah qui parle du découpage. On va tout de suite essayer de comprendre ce que ça veut dire. En attendant, il nous apporte la référence, Etsraim du Harizal, Sha'arak l'alim, perek yud gimel. Dit le Rav, Vehi, à quoi ça sert ce découpage Que déle afridhan Hanukba min zairanpin. Pour séparer la femelle du côté masculin. Ce sont des notions de Kabbalah. Je vais essayer de vous les expliquer. Voilà, entre parenthèses, je vous l'ai écrit. C'est-à-dire défaire le lien naturel entre Dieu et nous. Qui est un lien malgré nous, c'est-à-dire un lien obligatoire, forcé, qui ne laisse pas la place au choix. Pour développer la véritable volonté de se relier à Kadosh Baruch Hu, mais cette fois-ci par ta propre volonté. J'explique. À Kadosh Hu, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous a créé avec une ségoula, on peut pas s'en défaire. Mais je vous ai dit tout à l'heure qu'il nous a donné aussi la Bechira. À quoi sert la Bechira, le choix et Bien, C'est comme si on pouvait un petit peu se défaire. Ça veut dire, Akadosh Baruch nous a donné quelque chose en nous et il nous dit, maintenant tu peux te défaire. Comment tu peux te défaire En étouffant la chose. Ou tu peux la réaliser en réalisant la chose. Pour me défaire, j'ai besoin de sentir que je m'éloigne entre guillemets d'Akadosh Baruch C'est-à-dire qu'il y a une époque dans la vie où nous avons tous une crise de foi. Pas une crise de foi, de foi. F-O-I. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire, nous avons tous une crise de foi Ça veut dire que c'est obligatoire. Tu vas ressentir à un moment dans ta vie ou toi ou tes enfants, comme s'ils s'éloignaient d'Akadosh Baruch Hu. Avant de s'éloigner d'Akadosh Baruch Hu, tu vas t'apercevoir qu'ils s'éloignent de toi, en tant que père, et en tant que mère. Et tu vas avoir une certaine souffrance qui va se réveiller. Pourquoi Parce qu'il te dis mais moi je les ai élevés dans ce chemin-là, et regarde comment ils me parlent maintenant. Regarde comment ils sont en train de s'éloigner de moi. Je vous pose une question très simple. Est-ce que c'est sain ou malsain c'est naturel. Voici la bonne réponse. Pourquoi c'est naturel et c'est sain Parce que si l'enfant ne s'éloigne pas, il ne pourra pas véritablement revenir un jour et choisir le chemin que tu lui as donné quand il était petit. Sinon, il sera toujours un petit robot, comme tu l'as fabriqué, de petit qu'il est petit. Il est obéissant. Tu peux même lui donner de la rétaline et tu peux en faire quelqu'un, une petite poupée extraordinaire. Mais ce n'est pas ça la Torah. Kadosh Baruch Hu ne veut pas des robots. Kadosh Baruch Hu veut des gens qui ont un sentiment, qui ont un choix de ce qu'ils veulent dans leur vie. Moralité à Kadosh Baruch Hu, pour te donner le choix, il est obligé de te donner la liberté. Donc tu es libre ou de choisir de dévoiler à Kadosh Baruch Hu ou de choisir de l'étouffer. On est d'accord ou pas Tant que tu n'es pas véritablement libre, eh bien tu n'es pas véritablement lié à Kadosh Baruch Hu si tu es lié. Si vous n'êtes pas d'accord, levez la main. Tant que tu n'as pas un véritable choix de t'éloigner d'Hachem, tu ne peux pas non plus avoir un véritable choix de te coller à Hachem. C'est tout. On a le choix, mais sait Ça, ce n'est pas notre problème. Lui, il sait, parce qu'il est en dehors du temps et de l'espace, mais toi, quand tu choisis, tu as ton véritable choix. Lui, il est au-dessus de nous. Donc on ne peut pas comparer notre pensée à la sienne, tu te dis mais il sait d'avance ce que je vais faire donc c'est déjà vendu d'avance. Non, ce n'est pas comme ça qu'on qu réfléchit, il est en dehors de notre système de pensée. Donc déjà poser cette question de cette manière-là, c'est déjà fausser la question. Ça veut dire nous avons un choix réel, ce n'est pas un jeu. nous a laissé réellement le choix de choisir comment vivre notre vie. Et tu ne pourras jamais venir en, en râlant, en disant c'est la faute de l'un ou l'autre. C'est ta faute à toi ou ton mérite à toi. Alors, si tu as dévoilé le divin qui est en toi, c'est ton mérite à toi. Tu as fait le nécessaire pour le faire. Si tu as étouffé le divin qui était en toi, sache que Dieu t'a donné des occasions pour le faire et c'est toi qui n'as pas écouté ces occasions. Ça suffit. Regardez. Prenez la dernière. Tournez la page. Premier, le Kovetz Aleph du Rav Kook. Vous l'avez en bas Kovetz Aleph Tarmag. la Seulement, la capacité de se placer dans une position anti- L'inverse, menutak, déconnecté totalement de la Kedusha. Rakhi, c'est seulement à cette condition qui t'en est à la Ratsona mechouklal. La tset minakoch et la poêle. Extraordinaire. Ça veut dire, le Rav Kouk nous dit, je vous le traduis, c'est seulement si tu peux être anti, complètement, tout ce que Dieu représente, que tu peux véritablement choisir de jouer le jeu et de rentrer, de réaliser Akadosh Baruch Hu dans le monde. Pourquoi Parce que tu es un homme libre qui a réellement choisi. Vous comprenez ça Tant que tu ne peux pas être contre ce que je te dis, tu ne peux pas non plus être pour ce que je te dis. Pourquoi Parce que tu es seulement obéissant à ce que je suis en train de te dire. Vous, êtes, vous avez compris ça Akadosh nous a forcés, nous a mis la Har kegigit. Qu'est-ce que ça veut dire Il nous a mis gigit. Il nous a mis la montagne sur la tête, au don de la Torah au mont Sinaï. Pourquoi Qu'est-ce que ça veut dire ça C'est quel degré C'est la Segula. La Segula, c'est gigit. Ça veut dire qu'il nous a forcé à être ce que nous sommes, au niveau potentiel. Mais au niveau manifesté, est-ce qu'il me met la montagne sur la tête Non. Tous les matins, tu es libre de te lever ou de ne pas te lever à la tfila. Tous les matins, tu es libre de prier ou de ne pas prier, de mettre tes filines ou de ne pas les mettre, de venir au cours ou de ne pas venir. Tu es complètement libre. Si tu n'étais pas libre, eh bien même ta venue au cours ne serait pas une venue bénéfique. Moi, je suis content que vous soyez là. Pourquoi Parce que vous avez choisi de venir. Mais si vous venez parce que quelqu'un vous force et qu'à la fin du mois, on vous dit « je t'enlève un salaire parce que tu n'es pas venu au Chiourim », eh bien, tu viens pas pour moi. Tu viens parce que tu as peur de perdre ton salaire. Comprenez ce que je suis en train de dire Ce matin, j'aurais pu me lever en me disant je suis fatigué, je n'ai pas envie d'aller au Mahon Neir. Le Mahon ne me paye pas. Quel intérêt j'ai Mais j'ai choisi de venir. Ça veut dire que mon choix est à 100%. Je suis plein, je suis entier. Donc, j'avais la possibilité de ne pas venir à 100%. Et c'est pour ça que j'ai la possibilité de venir à 100%. Si je ne suis pas libre, je ne peux pas étudier la Torah. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous dit, qui est capable réellement d'étudier la Torah Seulement un homme qui est libre. Autrement dit, si ta Torah est une Torah de peur, d'angoisse, parce qu'on t'a dit que Dieu est un Dieu punisseur qui va te pourrir la vie, et c'est pour ça que tu fais la Torah en fait, mais toi tu n'en as rien à faire de cette Torah, c'est juste une angoisse. C'est pas ça la véritable Torah. C'est pas ce qu'Àkadosh Baruch Hu veut de toi. C'est quelqu'un qui le serve avec simcha. Yevdu Et Hashem bo birnana. Si je pouvais rajouter un que j'aurais dit bo lefanav Venez parce que vous avez le choix de venir et que vous avez choisi de venir. Alors là, tu fais autre chose. Alors là, quand tu rentres étudier la Yeshiva, tu étudies et tu ne rates aucune minute de ton étude. Pourquoi? Parce que tu sais pourquoi tu viens. C'est ton choix. Et c'est ça le secret. C'est Donc revenez à notre degré. Harav mevi hamidrash. Donc le Rav nous apporte ici le midrash. Hamevaer echnifra adam marishon. Comment le premier homme a été créé? que va lorsque sa partie mâle et femelle les voudim étaient reliés la de midrash voici ce que dit le midrash et on va s'arrêter aujourd'hui à ce passage là c'est dans bereshit Rabba, parasha 14 rabbi shmuel bar nachmani ama rabbi shmuel bar nachmani nous enseigne d'où part soufin berao Dieu a construit l'homme double visage. Nessaro, il l'a découpé. gabim mikan gabim mikan. Et il a fait deux dos. Un dos par-ci, un dos par-là. Autrement dit, au départ, il n'y avait qu'un seul dos commun au mâle et à la femelle. où Ils étaient reliés, collés par leur dos. OK Et donc, Dieu les a séparés. Chez et comme il est dit dans le verset, Achor va kedem tzartani. Au début, on était achor, on était dos à dos, et après, on est devenu kedem kadima. Tzartani, c'est comme ça que tu m'as fabriqué, que tu, tu m'as façonné. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça Alors, c'est très sympathique au niveau du dessin. Hein? Vous imaginez, un homme double qui marche comme ça avec sa femme derrière, okay. mâle et femelle, deux têtes. Okay. Il lui dit alors qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ma chérie Elle lui dit est ce que tu veux. Tu vois ce que je vois Il dit non malheureusement je n'arrive pas. Il dit attends je me tourne. Okay. C'est quoi ça Qu'est-ce que le Midrash vient nous raconter Pourquoi c'est important de savoir que nous étions dos à dos avec la partie femelle Qu'est-ce que ça vient nous dire Y a femme tout simplement, c'est notre cours. Ça veut dire, comment l'expression en français qui dit « je l'ai sur mon dos, je l'ai sur le dos ». Qu'est-ce que ça veut dire Je n'ai pas le choix. Quand Adam et Ève étaient collés dos à dos, ça veut dire qu'ils manquaient de choix. Donc ils n'avaient pas choisi cette femme. Donc ils n'avaient pas choisi cette vie. Donc qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Je ne peux pas vivre comme ça. Tu m'as forcé à vivre comme tu veux, toi. C'est par nous. « Quand tu me séparas, je verrai si ça me convient. Je reviens vers elle. » Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. A Kadosh a endormi l'homme, a séparé la femme de lui. Quand il s'est réveillé, qu'est-ce qu'il a dit ?« Cette fois-ci, je la veux. Oui, celle-là, je la veux comme femme. Mais pas celle que tu m'as collée de force. Désolé. Qu -ce que » Qu'est-ce que c'est C'est une image. Bien entendu, on ne parle pas de la femme ni de l'homme. On parle de toutes choses dans la vie. Tout ce que vous avez dans votre vie, vous l'avez reçu déjà au départ, malgré vous. C'est le but de notre chiot. Seulement, pour vous permettre de choisir, il faut passer à un stade de séparation. Et ce stade de séparation, il se fait à un moment ou à un autre dans notre vie. Et après, on rechoisit de revenir, choisir à nouveau, mais cette fois-ci, par notre propre choix, être actif dans notre choix, de que nous avons reçu gratuitement au départ, de force au départ, mais cette fois-ci avec volonté. Je vous donne un seul exemple et je termine le cours. Quand vous étiez dans le ventre de maman, vous avez reçu toute la Torah Oui ou non C'est une Torah forcée ou voulue Forcée. Tu es un fœtus, personne ne te demande rien, tu n'as même pas le choix. On vient, on t'envoie un ange spécial que pour toi et il t'enseigne la Torah, il te bourre de Torah. Au moment de sortir, on te fait oublier la Torah que tu as étudiée dans le ventre. Pourquoi Eh bien, c'est la On te découpe. C'est-à-dire, pourquoi on te fait ça Pour qu'un jour, tu aies le choix de revenir étudier cette Torah. Vous avez compris Mais tu peux en réalité étudier seulement que la Torah qui est déjà en toi, c'est-à-dire celle que tu as déjà reçue dans le ventre de ta mère. Autrement dit, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, on ne vous demandera jamais d'aller dans un nouvel endroit. On vous demande toujours de revenir à la source qui était au départ déjà la vôtre. Seulement là-bas c'était Ségoula, mais maintenant c'est Bechira.